0: E aí galerinha, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja muito bem, né? O episódio de hoje é um episódio de fofoquinha, a gente vai falar sobre um dos programas de maior audiência do Brasil, Big Brother Brasil, e as lições que esse programa ele traz pra gente, né? É... As pessoas falam: Ah, é um. É, é, eu... é, esses dias teve uma polêmica com um ator né? que falou que é um entretenimento medíocre. E eu já tenho uma visão diferente, eu gosto de assistir, às vezes, não, não assisto rotineiramente, mas eu gosto de acompanhar, às vezes, e perceber as conversas que tem lá dentro, porque as conversas que tem lá dentro são conversas que refletem como a sociedade está em alguns momentos, né? E aí, esse episódio de hoje, ele é especificamente para trazer lições que você precisa ter, erros que você não pode cometer na tua vida, e que talvez... É, os participantes dessa atual edição, a gente está na edição 22, né? Estejam cometendo, talvez até mesmo a produção do programa cometeu. Eu fiz esse, esse tema lá nos stories do Jardelheitor e muitas pessoas perguntaram se eu poderia aprofundar um pouco mais sobre isso e eu vou aprofundar, beleza? Então vamos lá. Qual é o erro do BBB 22 que fez com que o programa flopasse, com que o programa fracassasse? Em, é, em vários sentidos, né? eles estão tentando de várias formas alavancar a audiência do programa. A gente já está indo para a quarta semana e o programa não rende de jeito nenhum. Então vamos começar pelo básico. E para começar pelo básico, eu vou ter que ir lá para o BBB de 2019. tá? O Big Brother de 2019 fracassou também. Fracassou porque eles colocaram várias pessoas... É, que estavam ali tentando ter um discurso, é, de certa forma, corretinho o tempo todo, de certa forma, é, ah, eu não, quero, eu não quero desagradar ninguém. Primeira lição. Quando você é você mesmo você mesmo, inevitavelmente você vai ter que desagradar as pessoas, porque nós vivemos numa matrix, nós vivemos em um, em um, em um mundo em que somos todos um, mas ao mesmo tempo somos pessoas com essências, com comportamentos, com hábitos diferentes umas das outras. Então não vai fechar o tempo todo ali a questão de é, afinidade, a questão de tudo. Claro que a gente tem que saber conviver, mas o que o programa propõe né, é que as pessoas elas, elas, elas criem intrigas lá dentro, é que elas discutam, é que de fato elas joguem um jogo, porque aquele programa é um jogo. Mas, quando você tenta agradar todo mundo e as pessoas, às vezes, entram com aquela cabeça do que está acontecendo aqui fora, se ela está agradando, se ela não está agradando, você não agrada ninguém. Você não agrada, agrada nem a gregos e nem a troianos, né? como uma popular frase. Então, voltando. 2019 foi um fracasso de audiência. Né? Tanto é que é um, é um dos programas que poucas pessoas lembram dos participantes. E aí vem para 2020, que foi um sucesso de audiência. Só que em 2020, foi colocado em pauta o tema do machismo. Por quê? Porque muitos homens lá é, tinham posturas até de, de assediadores dentro da casa do Big Brother, tanto é que chegou na final, ali tinham 10 mulheres e um homem só, né? E aí esse programa de 2020, ele deu um boom, porque as pessoas voltaram a assistir, as pessoas acompanharam, tanto pela personalidade da, das mulheres, principalmente, porque eram personalidades fortes, eram personalidades ali lembradas até hoje, é um dos programas que é lembrado até hoje, né? Tanto pela questão dos temas que ele discutiu, né? Então foi um programa autêntico, guarde essa palavra. Em 2021, repete a dobradinha de ter famosos ali e anônimos, né? Em 2021, vem as personalidades ali, Juliette, Gil, né? Que eram anônimos. E entram algumas personalidades ali famosas, né? O que que acontece? As pessoas, elas já entram meio que com medo de cancelar. E elas entram com um discurso do quê? O tempo todo uma tenta podar a outra. Olha, isso que tu tá fazendo tá errado. Olha, isso e isso. O tempo todo. É óbvio que tu pode olhar pra uma amiga e dizer... Olha, essa frase que tu tá falando é uma frase que não se deve usar porque é racista. Ou, sei lá, ou você está sendo machista. Isso é natural. O problema dessa edição de 2021 foi que as pessoas extrapolaram a linha do, do, do meio. Eu sempre falo que tem uma linha do meio entre o fanatismo e o não-fanatismo. A gente precisa sempre caminhar pelo meio, né? Quando a pessoa extrapola, ela se torna é, totalmente fanática, concentrada naquilo, ela acha que só a opinião dela tem valor, ela acha que só a opinião dela é importante, ela acha que só ela é a correta, ela já está errada. Ela extrapola totalmente. Isso acontece muito em meios religiosos, quando eu acho que só a minha religião é correta, quando eu vivo só pela minha religião, porque a minha religião diz que eu tenho que usar o cabelo assim, assim, assado, porque a minha religião diz isso, isso, aquilo, eu já estou extrapolando. Porque a minha religião diz que determinadas uh, etnias são erradas, determinadas religiões são erradas, eu já estou errando, tá? Aí o que, que acontece? Essa edição teve pelo menos três personalidades que se destacaram, que foi a Juliette, né... Extremamente autêntica O Gil do Vigor Extremamente autêntico E até mesmo a Carol Conká Que foi uma vilã na edição Mas ela falava tudo que vinha na cabeça dela Não estava preocupada com nada, né? Saiu canceladíssima Mas conseguiu reverter a situação Tá com o programa atualmente na GNT, Conseguiu reverter muito bem Por quê? Por conta de que ela fez muitos memes lá dentro porque, pois é, Por ela ser autêntica, né? O que que falta nessa edição do BBB 22 Que fez com que o Big Brother fracassasse? Exatamente isso que eu já falei várias vezes aqui. Autenticidade. As pessoas, elas não vivem por elas mesmas. E é por isso que é tão importante o tema de, do episódio de hoje. Você hoje. Você sente que você vive a vida que você quer viver? Ou você vive uma vida para agradar os outros? Você vive uma vida para agradar tua mãe? Você vive, vive, vive uma vida para agradar o teu pai? Você vive uma vida para outras pessoas? Você não usa as roupas que você gostaria de usar... Você não é quem você gostaria de ser. Você não você sequer tem a profissão que você gostaria de ter, você não foi atrás, você fez uma profissão porque falaram que você deveria fazer isso. Já atendi pessoas assim. Já atendi pessoas que tinham o sonho de ir para uma profissão totalmente artística e acabaram numa cadeira de escritório, né? Então o que acontece? Não tem como você ter sucesso, sucesso se você não for uma pessoa autêntica que olha para você o tempo todo. Como assim, Jardel? Não é só fazer mantra? Não, gente. Isso está embutido na tua energia, no teu campo energético, na tua espiritualidade e tudo mais. Você está fora do teu caminho de vida, você está fora do teu propósito. E essa edição do Big Brother Brasil, ela trouxe muito isso. Por quê? Para para pensar que quando anunciaram os participantes, não sei se você acompanha, tinha lá, por exemplo, a, a participante de nome Eslovênia. Todo mundo associou que ela estava tentando ser uma Juliette 2.0. Então, ela estava tentando ser cópia. Ela estava tentando ser uma cópia da Juliette, por mais que ela dissesse que não, né? O Vini, totalmente carismático, totalmente aquilo, né? Tentando fazer uma linha meio Gil do Vigor. As pessoas compararam muito, né? As pessoas compararam, né? Ah, mas eles não são assim, não é culpa deles. Mas a produção os escolheu com base nos participantes da edição passada. Então, a produção do programa tentou, talvez trazer ali uma, uma, uma edição nova de sucesso, uma edição que fosse um estouro, que fosse uma, uma cópia, né? E aí o que aconteceu? Fracassou! Porque ninguém é igual a outra pessoa, ninguém tem uma personalidade parecida com o outro. Você pode até ser uma pessoa carismática, o ou outro ser carismático também, mas as personalidades, o íntimo, pensar, ninguém pensa igual, né? E aí o que aconteceu? Fracassou! Parte disso fracassou por conta da expectativa que as pessoas tinham sobre quem as, quem as pessoas iam ser lá dentro. Elas queriam conhecer aquelas pessoas. E aquelas pessoas fizeram o quê? Elas começaram a cantar lá dentro. Elas começaram a fazer um Big Brother do amor. E aí vem o ponto em questão. Todo mundo tem um lado sombra. Não é que a gente não possa ser uma pessoa espiritualizada. Não é que a gente não possa ser uma pessoa que tenha controle sobre os nossos impulsos. Não é que a gente não possa ser uma pessoa é, que rejeita brigas. Ok. Ok. O problema é não saber se posicionar, e o jogo lá, Big Brother, é um jogo de posicionamento, né? Não saber se posicionar, por quê? Porque eu tenho medo de ferir o outro, né? Porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. É isso que as pessoas pensam. Só que lá dentro é um jogo de posicionamento. Eu vou te dizer uma coisa. Aqui na minha vida eu era uma pessoa que não se posicionava. Eu, Jardel, era uma pessoa que não falava. Então muitas vezes eu fui magoado para casa... Muitas vezes eu me senti uma pessoa extremamente triste infeliz... Porque os outros falavam brincadeirinhas, faziam coisas e eu não me posicionava. Hoje em dia eu sou aquela pessoa que... Ok, você pode falar o que você quiser para mim... Mas esteja aberto para ouvir também. Esteja aberto para ouvir. Por quê? Porque se você não está aberta, aberto para ouvir... Você não está se posicionando da maneira correta... E se você não está aberto, aberta para falar, você também não está se posicionando da maneira correta, né? Então, o que, que acontece? As pessoas lá dentro elas têm um medo muito grande da, da ideia de cancelamento, de saírem canceladas. Elas não pensam em ser elas mesmas. Elas pensam em criar um personagem que vai agradar o público aqui fora e que vai agradar as pessoas lá dentro. Só que isso é impossível. É impossível você sustentar um personagem o tempo todo. É impossível você viver o tempo todo feliz, porque a gente precisa do contraste. A gente tem que ter a tristeza. A raiva é uma emoção fundamental. Né? A gente tem cinco emoções fundamentais. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e a repulsa. Quando você nega a raiva... Você está se negando Ah, Jardel, mas eu sou uma pessoa que eu sou tranquila Eu não sou uma pessoa enraivecida Eu não estou dizendo que você precisa ser aquela pessoa explosiva Eu estou dizendo que você não pode negar as suas emoções E o que, o que aconteceu especificamente nessa edição foi isso As pessoas elas tentaram o tempo todo é, se, so, se sobrepor as emoções delas né, Sobre a questão de, do que elas pensavam que os outros iriam gostar e aí ficou uma água com açúcar, ninguém gostou de nada. Por quê? Porque não eram elas, elas não eram verdadeiras, elas não, não tinham autenticidade. Diferente da edição do Gil, do Vigor, da Juliette, que saíram com patrocínios aí milionários, né? Essa edição as pessoas estão fadadas a sair, é, ok, vão fazer um, um, um sucesso relativamente, né? Mas não vai estar tá, vai tá muito longe daquele sucesso da Juliette de sair com quase 30 milhões de seguidores, do Gil de sair com milhões de seguidores também. Por quê? Porque até mesmo da Carol com K, que foi vilã, mas foi lembrada. Por quê? Porque se você não é você mesmo, você passa pela vida como figurante, você não é lembrado. Você não é, você não tem coragem de correr atrás dos seus sonhos, você não tem coragem de viver a tua vida, de viver, de viver o teu propósito. Então você tem que comprar a, cara a tapa. quem eu sou, né? Me conhecer. Ah, tem pontos que eu quero melhorar. Melhore esses pontos, mas melhore por você, não para agradar os outros. Melhore porque você sente ah, eu sinto que eu não tenho controle sobre a minha raiva, já que a gente estava falando da raiva. Vá atrás de uma psicoterapia, vá atrás de melhorar esse controle dessa raiva, né? Ah, eu sinto que eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, vai atrás de trabalhar essa impulsão, essa impulsividade, perdão. Vá atrás, vá atrás de trabalhar isso, né? Mas, seja você mesma, seja você mesmo, né? É, qual a sua opinião? O que, que você gosta de fazer? Quem é você de fato? Essa é uma pergunta que eu faço e as pessoas não conseguem me responder. Quem é você de fato? Você não é o teu nome. Você não é o teu trabalho. Você não é a tua família. Muitas pessoas não conseguem desassociar a imagem delas com a imagem da família. Você não é. Você tem que ser uma pessoa autêntica, uma pessoa original. E você tem essa originalidade. Só que você não está dando talvez vazão. Pra ela. Se Big Brother fracassou por conta disso. As pessoas elas não deram vazão à originalidade delas. Elas ficaram com medo de se comprometer. Elas entraram lá dentro e ficaram pensando muito mais do que o, que o público aqui fora estava vendo. O que, que elas iam fazer quando elas saíssem. E elas nem apareceram. Tá lá a esposa da Ludmilla que nem aparece na edição. Que não fala nada, né? Que popularmente no jargão popular é uma planta, né? E por que, que ela se tornou uma planta? eu aposto que ela tem uma super personalidade pra mostrar, me parece que ela, ela tem sim essa visão de, de ser uma pessoa autêntica mas ela não consegue mostrar, por quê? porque ela está vivendo um personagem pra tentar agradar os outros, e quando você tenta agradar os outros você não é lembrada, você não é lembrado você não consegue ter sucesso e esse jogo ele mostra muito isso agora, por agora a única pessoa que está meio que tentando ali ser ela mesma é o Arthur Aguiar que entrou com uma visão lá de eu fiz muitas coisas erradas, ele admitiu, né? Ele traiu a esposa dele ali 16 vezes, 17 vezes, não lembro muito, mas assim, fiz muita coisa errada, estou aqui para tentar corrigir a minha imagem, estou aqui para ser eu mesmo. E o cara está sendo lembrado, porque o cara fala na cara, ele, ele não está jogando sujo, né? Ele tá mostrando ali que há um jogo, ele não está jogando o falando pelas costas ali, é, ah, fulana isso, né xingando e tudo mais, ele está fazendo o jogo dele de uma maneira correta, mas as pessoas estão gostando porque ele se posiciona, porque ele fala na cara, porque ele fala que ele tem erros, ele não se mostra como um cidadão totalmente perfeito, como as pessoas estão lá dentro mostrando positividade o tempo todo. Ele se mostra como uma pessoa que tem falhas, mas que tem acertos também, assim como todos nós. Então, comece a olhar para as suas falhas, comece a olhar para os seus acertos, mas comece a olhar sobretudo para vida, se você está vivendo por você uma vida que você gosta, que você almeja, ou se tu, você está tentando viver uma vida pelos outros ali, na busca de agradar os outros, nas suas escolhas, tá bom? Beijo grande me segue nas outras redes sociais, é arroba tá? Agendamento de consultas para terapia de reprogramação de crenças é no seguinte número... 49984121762 ou lá no direct do arroba Jardel Heitor. Toda semana tem aqui podcast novo pra você. Vai lá, sugere temas, fala o que tá acontecendo na tua vida, que eu sou super aberto pra gravar o seu tema também. Beijo grande, até a próxima, obrigado por ter ouvido, tchau, tchau.